0: Kısa selam ben Mehmet Onurlu. Bu bölümde Maniheizmi konuşacağız. Öncelikle Maniheizmi ismi nereden geliyor? Maniheizm Mani isimli bir adamdan geliyor. Mani 216 yılında Güney Mezopotamya'da doğan bir adam. Ailesinin heterodoks Hristiyan mezhebi Elkazani'ye bağlı olması için yetiştiği ortam ve Maniheizm'de Hristiyan unsurlarının kaynağı hakkında bir fikir veriyor bize. E, bu Manihe 12 yaşındayken bir melek görünüyor. kaynaklara göre 24 yaşına geldiğinde de bu melek, Tavm ismini vermiş bu melek. E, bu melekten aldığı öğretiler doğrultusunda da kendi inanç sistemini yaymaya başlıyor. Ve hatta Sasaniye Kralı 1. Şafır zamanında da maniye müsama falan gösteriliyor. E, lakin ilerleyen zamanlarda böyle olmuyor. Kral 1. Behram'ın son günlerine kadar söylen bu olumlu hava. imparatorluğun mecusi baş rahibi Kartir'in öncülüğünde maniyestilere karşı yoğun bir sindirme kampanyası başlatılıyor. İran'dan bahsediyoruz bu arada. Yakalanıp zindan atılıyor Mani ve 276'da öldürülüyor. Lakin Mani'nin öğrencileri var. Bu öğrencileri bu misyonu devam ettiriyor. Ve Mani'yi farklı dinlere farklı şekillerde biraz anlatıyorlar. Mecusilere işte zar dışlı manevi yolunu, Budistlere geleceğin burası Maitre veya Hristiyanlara Faraklit şeklinde tanıtıyorlar. Faraklit Hristiyan inancında talet inceden gelen bir kelimeymiş bu arada Faraklit şey böyle kutsal ruhtan bir parça gelecekte gelip her şeyi kurtaracak bir kurtarıcı şeklinde tarif edilebilir Feraklit Hristiyanlara da farklı şeklinde anlatıyorlar mani. gelişmiş bir misyonerlik teşkilatına sahipler ve bu yüzden Güney İran Mezopotamya sınırlarını aşıyor Mısır, Anadolu Avrupa hatta Asya içlerine kadar ulaşan Maniyazm 4. yüzyılda Hristiyanlığında en büyük rakibi oluyor eee 8. yüzyılda e, Bögühan hatta şey yapıyor Uygurların resmi dini haline getiriyor Doğu Türkmenistan'da maniizme. O şeyden lise tarihinden belki hatırlarsınız işte Türklerin bir kısmı maniyizm oldu vesaire diye. Ama tabi e, 6. yüzyıldan sonra batıda 12. yüzyıldan sonra da Asya'da gerilemeye başlıyor. Müslümanlar işte ortaya çıkıyor. İran fethediliyor. Mezopotamya fethediliyor Müslümanlar tarafından. Maniheistlere de zimilik statüsü tanınıyor. Abbasi döneminde de şey yaptırımlar yapılıyor ama genelde dini açıdan da müsamaha gösteriliyor varlıklarına çok. Sıkıntı çıkarılmıyor. Orta çağda manihizm. dualist karakterli çeşitli heterodoks Hristiyan mezheplerinin oluşumunu etkilemiş. Yani bir başka din bir başka dinin içerisinde mezhep tetiklemiş yani. İlginç bir durum. Ne diyeyim... Manheizm'in bir de geri dönüşü var. Bu da 7. yüzyılda Ermenistan'da neydi? Palikanlar. 10. yüzyılda Balkanlar'da görülen Bogomiller, 12-13. yüzyıllarda da Güney Fransa ve Kuzeydoğu İtalya'da etkili olan Katarlar, Albigenzler Maniizm arasında önemli paralellikler mevcut bu elemanlarla. Ya yani bunlar da orta çağ ya da neo-manheizm olarak adlandırıldı. Yani gereksiz bilgi işte. Şimdi maniyizm ne peki? Maniyizm e, temelinde böyle ışık ve karanlık ya da iyilik, kötülük şeklinde birbirine zıt asli prensibe dayanan gnostik bir dualizm oluşturuyor. Yani ikilik bir sistem var. Nitelik olarak tamamen farklı karakterlere sahip olsa da bu prensipler her ikisi de ezeli ve ebedidir. Yani tanrısal güçler. Hani ışık dediğin muhabbette de tanrısal, karanlık dediğin muhabbette de tanrısal. Hatta insanın yaratılışında da ikisinin de payı var. İşte beden karanlığı temsil eder. Neden? İşte kötüdür. Maddi zevklere falan düşkündür. Ama ruh ışıktan gelir falan. Hepsi içimizde. Ee, sevgi, iman, sadakat, iyilik, hikmet özelliklerini temsil eden, hava, rüzgar, ışık, su, ateşten oluşan ışık aleminin hakimi yüce ışık. Yani nur tanrısı uluhiyet, nur, güç, bilgi, kudretine sahip olan bu tanrı, yüceliğin babası, ışık aleminin kralı bazen de İran geneline uygun olarak Zurvan ya da zervan şeklinde adlandırılıyor. Işık alemi içinde hayat ağacı tasviri kullanılıyor. Aynı şekilde karanlık aleminin de başında çoğunlukla canavar olarak tanımlanan karanlık kralı ya da tanrısı işte Neyse bulunmakta. Ee, onun etrafında da sayısız kötü varlık ve duman Ateş, rüzgar, acı karanlıktan oluşan 5 zulmet alemi ve her bir zulmet aleminin yöneticisi olan insan üstü varlıklar. Arkon bunların isimleri. Bu varlıklar var. Tamamen olumsuz niteliklere ve ölüm zehri denilen bir dumanla kaplanmış olan bu alemde maddeyi sembolize eden sayısız dallarından savaş, şiddet, kin ve her türlü kötülüğü fışkırdığı bir ölüm ağacı var. Yine iki ağaç muhabbeti. Bu iki alem arasında da şöyle bir muhabbet var sonsuz çekişme böyle sürekli bir öteki ötekini ele geçirmeye çalışıyor. Bir savaş mevcut. Ama bu savaşı perspektif olarak mani üç şekilde görüyor. Diyor ki iki tane pasif zaman var bir tane aktif zaman var. Geçmiş pasif zaman şimdiki zaman aktif zaman aktif şekilde mücadele devam ediyor. Gelecek pasif zaman. Kaos ve verimsizlik özelliklerine sahip olan bu karanlığın hayat Düzeni temsil eden ışık alemini ele geçirmek amacıyla saldırıya geçmesiyle başlıyor bütün muhabbet. Ee, karanlığı tekrar kendi mekanına hapsederek ezeli, pasif konumuna döndürebilmek için kurtuluş planı yürürlüğe konuyor. Bu planda da işte bu alemde tutsak olan ışık ruhlarını kurtarmak üzere gönderilen ışık elçilerinin faaliyetleriyle kaynat, yeryüzü, hayvanlar, bitkiler oluşturuluyor. Dolayısıyla bütün bu varlıklar karanlıkla ışık unsurlarından oluşan zıt ilkelerin farklı oranlarda birleşmesiyle meydana gelmiş. Çünkü iki tarafında pay var. Az önce söylediğim bu işte bedenlerimiz karanlığı temsil ederken ruhlarımız aydınlığı temsil eder muhabbeti. Ee, Maniyelizmde de insan tabii yaratıcısı tanrı değil kötülük güçleridir aslında. Böyle insanda diğer varlıklarda olduğu gibi hem ışık unsuru hem kötülük unsuru bulunuyor dediğimiz muhabbet. Ee, ışık tanrısı insana kurtuluşun yolunu öğretmek üzere muhteşem İsa'yı gönderiyor. Yine Hristiyanlığa atıfı var. Tamamen reddetmiyor. Ondan kurtarıcı ilahi bilgiyi alan Adem, kendi mahiyeti ve ilahi alemle ilgili kavramak suretiyle kurtuluşa hak etmiş oluyor. Şimdi bu arada Adem kendisini bu aleme bağlayacağı için daha az ışık parçacıkları taşıyan hava ile cinsel ilişkide bulunmaması konusunda da İsa tarafından uyarılıyor hayda. Başlangıçta da buna reayet ediyor. Bunun üzerine Hava babası kötü Arkonla birleşir ve Kabil doğar. ay Kötüymüş lan. <gülüyor> Mani eziğimi Ardından Kabil ile birleşir ve Habil doğar. Hayda. Bu uygunsuz birleşmeler birbirini takip eder. Daha sonra bir Arkon. Hatta ismi Sindit. Havaya Adem'i sihirle nasıl kandıracağını öğretir ve onun da birleşmesini sağlar. Bu birleşmeden de Adem'in gerçek oğlu ve Gnostiklerin atası olarak kabul edilen Şit var. Adem Şit'e hakikati öğretir. Bu arada Sindit, Adem'le Sindit az önceki Arkon, Adem'le tekrar birleşmesi için Havva'ya kışkırtır. Adem yine aldanmak üzereyken Şit babasını ikaz eder ve onu kendisiyle birlikte doğuya, ışık alemine gelmeye davet eder. Böylece öldükten sonra Adem ve onun nesli ışık alemine yükselir. Havva ve nesli cehenneme gider. Yine bütün kötülüğü kadının üstüne yapmışlar. Bu şekilde kötü içerisindeki ışık alemini olan ruhun hapishane hayatı yaşadığı insanlık üremeye ve çoğalmaya başlar. Fakat Adem'den kaynaklanan insanlığın kurtuluşu için İsa bütün ışık elçilerinin babası olarak kabul edilen ışık zihninin parantez içinde Manuhmet'in görevlendirir ve o kurtarılacak olan her insana manen gelir. Kurtuluşu hak etmeyen dolayısıyla ışık zihni tarafından uyarılmamış olan ruh ise kurtuluşu hak edene ya da son hesap gününe kadar yeryüzünde tekrar tekrar doğar. Yani klasik şey muhabbet işte eğer iyi bir manyeist olamazsan iyi bir manyeist olana kadar reenkarni olacaksın ve günün sonunda ışık halenine yükseleceksin. Muhabbet yani aslında biraz düşününce ne kadar tırt olduğunu görüyorsun. Şey falan yapıyor hatta iyi bir maniyest değilsen evlenme bilirsin falan. Yani seni ürememen lazım. Yani bazen ben de diyorum bazı insanların gerçekten ürememesi lazım. O kadar radikal olmaya gerek yok. <gülüyor> Man <gülüyor> Neyse maniyestler çeşitli zamanlarda ışık elçilerinin insanlara kurtuluş yolunu öğretmek üzere yeryüzünde yaşadıklarına ve maninin bu elçilerin sonuncusu olduğuna inanırdır. Dolayısıyla Zardüşt, Buda ve İsa gibi şahsiyetlerin insanlara ışık yolunu tebliğ eden ve Mani'nin gelişine zemin hazırlayan elçiler olduğunu Mani'nin ardından başka bir elçi gelmeyecek ancak yalancı elçiler zuhur edecektir. Mani yeryüzünden ayrıldıktan sonra Zorudan ışık alemine gitmemiştir. Yükselişteki ilk durak olan ayda yeryüzündeki son ışık nüvesinin de kurtuluşuna kadar beklemekte ve oradan ruhlara yol göstermeyi sürdürmektedir. Maniizme göre, beden hapishanesinden kurtulan ruh önce saman yolu izleyerek aya yükselir. Aya gitmek için saman yolundan geçmene gerek yok aslında. Bir müddet burada ikamet edip güneşe geçer. Yani uzun bir yolculuk yapıyordu gibi bir görüp geliyor böyle bir bütün galaksi. Bir müddet burada kaldıktan sonra da ışık alemindeki dünyalara aeon, zayin gibi. Ve ay ona yükselir. Mani'ye göre ruhların ışık alemini yükselmesine paralel olarak dünyada zulüm ve şiddet artacak, kötülük çoğalacaktır. Ahir zamanda yalancı peygamberler zuhur edecek ve yalancı misra yani deccal ortaya çıkıp insanları sattırmaya çalışacaktır. Son ışık parçasının da kurtuluşunun yakın olduğu bir dönemde dünyanın sonunun yaklaştığının habercisi olan büyük bir savaş çıkacak. Ardından dünyaya yalnızca günah ve kavga hakim olacaktır. Yüzüklerin Efendisi'nde bu kadar kurgu yok bu arada yani neyse. Daha sonra Işık Elçisi İsa Mesih ikinci defa yeryüzüne gelecek ve insanları yargılamaya başlayacakmış. O ana kadar henüz Sufli yeryüzünden ayrılmamış olan bir maniyesler ona katılarak sağ tarafına oturacak ve meleklere dönüştürüleceklerdir. Onun solunda yer alan günahkarlar ise cehenneme atılacaktır. Ardından şu şey mi apetite çok ilginç. İşte iyi görülmesi, karanlığın kötü görünmesi ya da beyazın iyi olması, siyanın kötü olması, erkeğin iyi olması, kadının kötü olması, sağın iyi olması, solun kötü olması. Sadece söylüyorum. O ana kadar onları okuduk. Ardından İsa Mesih'in saman yolu şeklindeki ilahi varlığı ve kaynatı ayakta tutan beş yaşık ruhun yerlerinden ayrılmaları için işaret vermesiyle. Bütün kainat çökecek. Ve 1468 yıl sürecek olan bu büyük bir ateş çıkacak. Neden 1468 yıl sürecek? Salla 2 milyon diye. Işık ile birlikte son ışık unsurları da ilahi ışık alemini yükselirken savaşı kaybeden karanlık güç tarafları, güç ve taraftarları kendileri için hazırlanmış olan bu büyük bir çukura çekilecek ve çukurun deliği büyük bir kaya ile kapatılacaktır. Böylece iyilikle kötülük arasındaki aktif mücadele dönemi tamamlanmış olacak ve geçmişte ışık ve karanlığın birbirinden ayrı olarak varlıklarını sürdük, sürdürdükleri asli konuma tekrar dönülmüş olacak. İlginç. Hala yüzüğü atmadılar ben onu bekliyorum. Neyse bu benim bu kadar. Yani izim hakkında eğer ki bir şey merak ederseniz açın internetten bakın burada uzun uzun araştırmış adamlar yazmışlar yazık. <gülüyor> islamasiklebeti.org Okuyabilirsiniz. Ha, çok istiyorsanız bana da sorabilirsiniz. Neydi köşeli masa bir Instagram hesabı açtım bir tane oradan. Bir iki şey yazarsınız ben de bakarım. Eğer ilgimi çeken bir şey olursa podcast'te de bahsederim. Ee, sonraki bölümlerde de böyle Taoizm'de Hinduizm'de böyle teker teker bir giriş yapmak istiyorum. Ama tabii şimdi kalkıp İslam Hristiyanlık Yahudilik gibi büyük İçinde olduğumuz konuları da tek bölümde bitirelim ama o yüzden onları böyle mezhep mezhep şeklinde bölümlere ayıracağım. İşte bir gün İslam mezhebi öbür gün Hristiyan meslebi böyle tek tek Bakacağız nasıl çıkmış, kaynaklarda ne yazıyor, bugünkü insanlar ne düşünüyor bu konuda? Buna inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı? Çünkü her zaman malum her şeye inanılmıyor ya da inanıveriyorlar garip çekirler kendinizi Kendinize cici bakıyorsunuz, ben kaçar. Bay